0: Γεια και χαρά σα! Θομά Ζάμπρας ποιο άλλο, εδώ πάλι με άλλο ένα, άλλο ένα podcast, άλλη μια εβδομάδα, άλλο ένα podcast, άλλο ένα εγώ. Όχι, εγώ ίδιο είμαι παρ' Ήρθα εδώ να σα ηχογραφήσω όσο μου το επιτρέπει δηλαδή. Ένα καταραμένο φορτηγό το οποίο κάνει όπισθεν. Είναι εντυπωσιακό, δηλαδή κάνω πολλά γυρίσματα στη ζωή μου. Ε, Συρέ, βιντεάκια, ιστορίες, τα podcast. Ε, έχω πολλές, κάνω πολλά πράγματα στα οποία γράφεται ήχο. Σε όλα αυτά τα πράγματα είναι ένα πάρα πολύ σύνθε φαινόμενο να εμφανίζεται ένα φορτηγό που κάνει όπισθεν. Είναι εντυπωσιακό, είναι, λέει, και έχει ένα ραντάρ ο τύπο αυτό ο που πιάνει μικρόφωνα και μόλι πιάσει ένα μικρόφωνο κάπου και λέει: Όπου γυρίζει εδώ πέρα, ήρθε η ώρα μου να λάμψω λέει και θα κάνω μία όπισθεν. Αλλά δεν μιλάμε για μία απλή όπισθεν, αυτό είναι το θέμα. Ξέρετε, κάνει όπισθεν εννοώ όταν λέω κάνει όπισθεν κάνει αυτό το πι πι πι, γιατί είναι φορτηγό ρεβδί μου, οπότε ακούγεται πολύ, περνάει στο μικρόφωνο, αυτό γίνεται χαμό. Ε, και δεν μιλάω τώρα κάνει μία όπισθεν, ωραία, πόση ώρα να κρατήσει όπισθεν 5-10 δευτερόλεπτα την έκανε τελείω, όχι. Ειδικά στα γυρίσματα που κάναμε τώρα για τη σειρά, ήμασταν σε ένα μέρο όπου είχε ρε παιδί μου γύρω από θήκε κτλ. Και, και φόρτωναν και ξεφόρτωναν. Ερχόντουσαν κάποια φορτηγά και κάνανε όπισθεν, δεν ξέρω, μιλάμε για μπορεί και 10 λεπτά, ξανά και ξανά. Δεν... Ε, παίζει να προπονούνταν για να κάνουν κάποιο παγκόσμιο ρεκόρ όπισθεν. Τύπου ο πρώτο φορτηγατζή που πήγε με όπισθεν από Αθήνα Θεσσαλονίκη, ρε μου, 350 χιλιόμετρα. Και μετά κατέβηκε κάτω στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορούσε να κοιτάξει μπροστά, ήταν πίσω έτσι, είχε πάθει λικόπιασμα, ήταν σαν παγό. Το χρόνο. Μιλάμε, ήταν, ήταν πολύ εντυπωσιακό. Κάναμε γύρισμα, φόνο ζεχολύπτη. Όπισθεν, όπισθεν, ήταν εντυπωσιακό. Ήταν, ήταν λε και γινόταν έξω ακριβώ από το μέρο που γυρίζαμε εμεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Όπισθεν και είχαμε κόσμο να ζεστένεται να κάνει τα ζεστάματά του. Ήταν και μετά του διαγωνισμού. Κανονικά ήταν πολύ εντυπωσιακό. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζω και στο σπίτι μου, γιατί έχει μια αποθήκη κοντά. Εν περιπτώσει, όσο στα διαλύματα τη όπισθεν ρε παιδί μου του τύπου, ε, θα μπαίνω κι εγώ και θα λέω και κανένα ένα άλλο πράγμα που θέλω να σα εξομολογηθώ να φύγει από πάνω μου είναι ότι εσείς δεν με βλέπετε. Επίσης λοιπόν, έχω γραφώ στο σπίτι μου το τελευταίο καιρό που σας έχω πει διότι για πολλούς λόγους δεν προλαβαίνω να πάω στο στοίδιο να το κανονίσω. Έχω γραφώ σπίτι μου και για να φτάνει το μικρόφωνο δεν έχω αυτό το ένα... Χέρι που έχει, δεν ξέρω πώ κατά λέγεται, ένα βραχίωνα, ρε παιδί μου, που βάζει το μικρόφωνο και αυτό ο βραχίωνα κρατάει το μικρόφωνο κοντά στο στόμα, Εγώ πρέπει να φέρνω το μικρόφωνο αυτό που το έχω με βάση, να βάζω βιβλία από κάτω και να το φέρνω πάνω. Ξέρετε, τα βιβλία που κάνουν πολλέ χρήσει πέρα από το να τα διαβάζει. Στηρίζει ένα έπιπλο, τα βάζει κάτω από ένα πόδι, ρε παιδί μου που κουνιέται. Φτιάχνει δικά σου έπλα, δηλαδή βάζει μια στιβα βιβλία εδώ, στίβα βιβλία εκεί, μια σανίδα από πάνω και ξαφνικά είναι ένα μικρό τραπεζάκι. Έτσι και εγώ χρησιμοποιώ αυτά τα βιβλία σαν τη βάση για το μικρόφωνο μου. Και αυτά τα βιβλία, τυχαίνει να είναι, γιατί είναι τα βιβλία στα οποία έχω την ευκολότερη πρόσβαση, ρε μου, κάθε φορά που θέλω να έχω γραφήσω, είναι μια πολύ παλιά συλλογή βιβλίων του Λουντέμι, είναι πολύ κλασική, ρε μου, την έχει κάθε καλό παλιό, έτσι, αριστερό νοικοκυριό, ρε παιδί μου. Όπω ήμουν κομμουνιστή, οπότε έχει ρε παιδί μου όλα τα βιβλία του Μενέλο Λουντέμι και τα βάζω. Και κάθε φορά θέλω να σα εκμυστηρευτώ ότι νιώθω μια μικρή ενοχή. Λέω τώρα, ο Έρημο ο Λουτέμι πέρασε καταδίκε για τα έργα του, είχε καταδικαστεί σε θάνατο, πήγε εξορία, πέρασε μια ζωή γεμάτη δυσκολίες δουλεύοντα από 15 χρονών. Και έρχομαι εγώ τώρα, ρε παιδί μου, και βάζω, Ω πλέον έλα εδώ, Μενέλα, έγραψε φτά με τον κόπο τη ζωή σου, από τη ζωή σου την αιματηρή που έφτιαξε σέμα για να βγάλεις όπου φέρετε εδώ τώρα να, να στηρίζουν το μικρόφωνο όμως πάνω για να λέω ο αστία για, για τύπους που μου δίνουν λάθος τα ρέστα μου ξέρω εγώ για το AI τώρα μενέλα είσαι δεν ξέρει τι είναι το AI Τέλο πάντων τρέχα γύρευε σου ζητάω συγνώμη και διαβάζω και επειδή είναι κομμουνιστής όπου τον έχει βαρέσει η ζωή ρε παιδί μου δεν έχει ένα χαρούμενο τίτλο βιβλίο. τίποτα δηλαδή, δηλαδή έχω τι ενοχές μου που έχω έτσι. Και διαβάζω και του τίτλου από τα βιβλία από την ώρα που έχω γραφώ και είναι θα κλάψω αύριο. Χαμένε πατρίδε. Και με κάνει ακόμα χειρότερα. Και θέλει, πρέπει να βρω μία λύση. Πρέπει να βρω μία βάση. Δεν αντέχω άλλο τι ενοχέ που έχω μετατρέψει το, το λουντέμι και τα βιβλία του και το έργο τη ζωή του. Επειδή μου που τα έχω μετατρέψει σε ένα απλό στήριγμα για το μικρόφωνο μου. Πρέπει να βρω μία πιο μόνιμη λύση η οποία θα μου αφήνει και πιο καθαρή την ψυχή μου και τη συνείδησή μου. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, πάλι έτσι έχω μπει σε εξομολογήσεις τώρα, ένα πράγμα που κάνω είναι δεν το έχω να μιλάω πάρα πολύ ωραίος στο τηλέφωνο, είναι κάτι που βαριέμαι πάρα πολύ, όποιος και να μπορεί να είναι ο άλλος καλός μου φίλος, να τον αγαπάω, να θέλω να ακούσω γι' αυτόν, κάτι στο τηλέφωνο, κάτι σε αυτό το απρόσωπο τηλεφώνου δεν με κάνει να κρατάω την προσοχή μου εκεί είμαι πολύ καλός ακροατής κατά άλλο, από κοντά να μου πεις το πρόβλημά σου θα σου πω έξυπνες λύσεις life hacks ό,τι θες θα κάτσω να ακούς την ιστορία της ζωής σου αγόγιστα αλλά από το τηλέφωνο βαριέμερε παιδί, αλλά έτσι πως είναι η ρυθμή ζωής έτσι πως είναι όλα τη σήμερα ημέρα δεν είναι πάντα εύκολο προφανώς να συναντηθεί με τον άλλον Και όταν Με παίρνει κάποιο, μπορεί να μου πει, είχα ένα σοβαρό πρόβλημα και θέλω τη βοήθεια σου. Το πω εννοείται, φίλε, πάρε με τηλέφωνο, αλλά θα με πάρει τηλέφωνο και δεν θα μπορέσω να ακούσω ποτέ στη ζωή μου μετά την τρίτη λέξη. Μετά την τρίτη λέξη, χάνομαι ρε παιδί μου. Αλλά όταν λέμε χάνομαι, δεν είναι αυτό που πιάνω που και που τίποτα, τίποτα, είμαι στο δικό μου κόσμο εντελώ. Και θα κάνω που και πού ένα. Ναι, ναι, να να λέω άλλο, πάω μα ακούει νομίζω, γιατί μερικέ φορέ έχω παρατηρήσει κάτι. Και ο άλλο, δεν θέλετε. Να τον ακούσει. Θέλει κάπου να πετάξει τα προβλήματά του, θέλει κάπου να ακουστεί. Αυτό θέλει δηλαδή να να, να τα διώξει από μέσα του, να τα πει. Οπότε τον βοηθάει αυτό. Δεν θέλει να πει κάτι εσύ, δεν θέλει τίποτα από σένα, δεν θέλει συμβουλέ. Τα ξέρει, θέλει λίγο να τα πει. Αλλά πει σε ένα ραντερφέ, τι είναι αυτά που περνά, Εγώ είμαι εδώ, σε αγαπάω και τα λοιπά, Οπότε καμιά φορά τα βρίσκουμε. Αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό όταν σου λέω ο άλλο ένα πρόβλημά του και θέλει μια λύση. Αλλά εγώ έχω χαθείρε. Έχω, δεν ξέρω πόσοι από εσά το κάνετε αυτό, αλλά έχω χαθεί τελείω. Είμαι στο διάστημα. Ο άλλος μιλάει και μου λέει, α το πρόβλημά του και εμένα το μυαλό μου είναι σε φάση. Thunder, 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 thunder catch. Thunder, 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 thunder catch. Ah! Και εκείνη τη στιγμή που σκάιρε, παιδί μου, το τέλος του intro των thunder catch στο μυαλό μου, λέει «Αλλος, εσύ τι λες γι' αυτό. Και του λέω, Και είναι αυτό, ρε παιδί μου, όπω το σχολείο που σου ρωτούσε κάτι καθηγήτρια και δεν ήξερε να απαντήσει. Σε όλα κάτι, για τη συνθήκη των Σευρών, ξέρω εγώ. Και έλεγε, Εσύ, Η συνθήκη των Σευρών είναι κάτι που διάφορε μεριέ το υπέγραψαν. Και κάνει μια ιστορία, προσπαθεί να να ανακαλύψει ότι και καλά άκουγε ή ξέρει. Έτσι και εγώ, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να το πει του άλλου που σου μιλάει για τα προβλήματά του και θέλει τη συμβουλή στο πει, φίλε. Να σου πω κάτι. Δεν άκουσα λέξη, ρε. Δεν άκουσα λέξη. Έπαιζε θάντρε κάτι μυαλό μου την τζιτάρα, θέλω Οπότε κάνεις ότι παλεύεις. Παλεύεις να πεις κάτι σου άλλου, Τι λες και του λες εσύ. Του λέω φίλοι τι να πω. Εντάξει δύσκολα, δύσκολη κατάσταση. Δίκιο έχεις. Τι να λέμε τώρα. Δίκιο έχεις γιατί, Και εκεί τον βρίσκεις τον άλλον. Γιατί, ε, τι θέλει, τι θέλουμε οι περισσότεροι να ακούσουμε ότι έχουμε δίκιο. Αυτό, ε, ε, α, έχουμε διάφορα προβλήματα, μα βασανίζουν, έχουμε διλήμματα μέσα μα εσωτερικά, λέμε θα βγει, αυτό θα βγει. Ο άλλο θέλει απλά να ακούσει ότι έχει δίκιο. Και εκεί τα βρίσκουμε. Λέει, α, ευχαριστώ, αρθωμά, αυτό ήθελα να δω. Ωραία, ρε, τόσο εύκολα, τέλο πάντων συνεχίζω. Thunder, 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 catch. Δεν νιώθω καλά γι' αυτό. Δεν ξέρω πόσοι από εσά το κάνετε, πόσοι έχετε αυτό το πρόβλημα με το τηλέφωνο. Δεν μπορώ να το τηλέφωνο. Δεν είναι θέμα κακ Είδα επίση σήμερα στον δρόμο μια ωραία πολυπολιτισμική σκηνή, ρε, μου, ε, που ήταν εντυπωσιακή για μένα. Ήταν μια κοπέλα, ε, όχι πάρα πολύ μεγάλη, τύπου 25-30, ε, καθόλου μεγάλη δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Και είχε ένα παιδάκι, το, δεν ξέρω τώρα αν ήταν αδερφή του, αν ήταν ημάνο του, είχε την ηλικία, θα μπορούσε να είναι και οτιδήποτε από τα δύο. Ήταν ένα παιδάκι, ρε παιδί πιο μικρό. Και αυτό είχε μια τσάντα φορτωμένο, κάπου πήγαινε τώρα φροντιστήριο, σχολείο, δεν ξέρω, ήταν καπόγευμα, δεν ξέρω, κάπου πήγαινε σε κάτι μαθητικό, εν περιπτώσει. Και αυτή την τύπησα του φώναζε. Ε, μιλούσε Ασιατικά. δεν ξέρω, η κοπέλα ήταν Ασιάτησα. Δεν, ε, δεν είμαι καλό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν δω έναν Ασιάτη, Α είναι από την Κίνα, είναι την Κίνα. Δεν θέλω να μπω σε υποθέσει. Δεν θέλω να γίνω αυτή η κλασική μπούμερ που είναι σε φάση. Όλη η Ασία είναι Κίνα. Του λε Α, σου βάζουν μια ταινία από την Κορέα. Θέλω να δούμε αυτή την ταινία. Και σου λέει Α, δεν, δεν βλέπω Κινέζικα. Λέω Τι λέω Όλα, ρε, παιδί μου, 6.000 διαφορετικοί λαοί, 6.000 διαφορετικοί κινηματογράφοι. Τι λέω Α, αυτοί Κινέζικα κάτω από την πινα δεν θέλω να κάνω αυτό, δεν ξέρω, δεν, δεν ξέρω να μιλάω και καμία γλώσσα, ούτε καν πω ακούγεται ιδιαίτερα, οπότε δεν μπορούσα να καταλάβω. Αλλά του φώναζε, παιδί μου, στη μητρική τη γλώσσα. Κατά πάσα πιθανότητα το μάλωνε. Αυτό το μάλωμα μια μάνα είναι ε, παγκόσμια αναγνωρίσιμο. Δεν χρειαζόταν να καταλάβω ούτε μία λέξη από αυτά που λέει. Είχε το ύφο τη μάνα που μαλώνει, που έχει απαυδίσει, που σε έχει μεγαλώσει, που, που σ' αγαπάει πάρα πολύ, γιατί είσαι επειδή τη. Αλλά αν μπορούσε να σε πετάξει και από ένα μπαλκόνι, μερικέ φορέ θα το έκανε και αυτό ρε παιδί μου, γιατί ναι, γιατί να είσαι φτάσει στα όρια τη, γιατί μεταξύ μα τώρα τα τα παιδιά είναι ανυπόφορα, έτσι. Αδίμα το που κάνει ένα παιδί, σου λέει η φύση, αρχίζουν και βαράνε μέσα ένστικτα βιοχημία, και σου λέει αυτό είναι το παιδί σου, το αγαπά όσο τίποτα στον κόσμο. Ναι, λε εσύ το αγαπάω, ναι, ρε. Σου λέω πάρε εδώ τη τη βιοχημία τώρα να το αγαπά όσο περισσότερο γίνεται στον κόσμο, γιατί μιλάμε θα σου γαμίσει τόσο τη ζωή που αν δεν το αγαπάς όσο τίποτα δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει δεν υπάρχει περίπτωση να, να επιβιώσεις τον κόπο που χρειάζεται για να το μεγαλώσεις ρε παιδί μου, άμα δεν το αγαπάς τόσο οπότε βούλο το ναι το όσο το αγαπάς είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο που υπάρχει ε, ξέχνα τη ζωή σου, ξέχνα τα οικονομικά σου δεν έχει σημασία, το αγαπάς, αυτό οκ. Και όπω ρε παιδί μου, το μαλώνει το παιδάκι, δεν υδρώνει το αυτή του ρε. Δεν έχει γυρίσει, δηλαδή σε έχει γυρισμένη πλάτη, προχωράει προ την αντίθετη κατεύθυνση και δεν κάνει κανένα νεύμα του στυλ σε ακού αυτή τη στιγμή. Είναι ε, ε, χέσε μας ρε μάνα, ρε παιδί μου, εντελώ. Και του λέει αυτή είναι, Τελειώνει το μονόλογό τη, τον εκνευρισμένο, ρε παιδί μου, στη μητρική τη γλώσσα, που δεν κατάλαβα λέξη, κατάλαβα όμω το ύφο. Και γυρίζει το παιδάκι, την κοιτάζει για πρώτη φορά και τη λέει Καλά, καλά. Και φεύγει. Και λέω, Πώ, αυτό είναι, ρε φίλε. Ε, Ελλάδα, Ασία 1-0. Πήγε η άλλη στη μητρική τη γλώσσα να πει, να κάνει το, το κήρυγμά τη, να, να κράξει, να πει, ρε παιδί μου, να, σι, να νουθετήσει, να κάνει το παιδάκι. το παιδάκι γύρισε να πούμε σε άπτε στα ελληνικά. Και λέγα, ελα καλά, η ε, μάνα τα λέγαμε. Ξέρω εγώ και την τελείωσε, ρε παιδί μου. Και λέω, Πώ, τι σκηνή είναι αυτή. Ε, ακόμα και η ίδια η μάνα δεν είπα άλλη κουβέντα μετά. Μετά το καλά, καλά ήταν φάστα παράτσιλα όταν ο άλλο. Είναι το ύφο, ρε παιδί μου. Όταν ο άλλο σου απαντάει με αυτό το ύφο, με αυτή την απαξίωση, λε πάει, έχασα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ μιλούσα μία ώρα, full Ο άλλο ήταν φουλ ψύχρεμο. Ε, εντάξει, έγινε, έγινε, ξέρω εγώ, δικιά μου. Και έφυγε να δει, εσύ τελείωσε. Δεν μπορεί να, 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 να με περισσότερα νεύρα αφού δεν τον, αγγίζεις, τον δεν τον τρυπάς. Τα λόγια σου είναι σφαίρε το να κάνεις το, το παρατάς, του να χειρίζεται και και με ρωτάει, μου λέει Θωμά, τι είναι το thank you next. Και αρχίζει το μυαλό μου και παθαίνει μια κρίση πανικού. Είμαι σε φάση Η μάνα σχεδόν φοβάμαι να ρωτήσω, αλλά για ποιον λόγο με ρωτά τι είναι το thank you next. Και δεν φαντάζομαι ότι εννοεί το τραγούδι της Ariana Grande. Μου λέει, Όχι, όχι, μου λέει, κάποιο το ανέφερε, λέει σε κάτι που συζητούσαμε. Λέω, Εσύ και οι φίλε σου συζητούσατε κάτι και κάποιο ανέφερε το thank you next, λέω σε τι πλαίσιο. Και τι μου λέει, Τι έχει γίνει. Με τη μάνα μου, βλέπει κάτι live, είναι κάτι ποιοι άνθρωποι που, που πουλάνε ρούχα μέσω internet, έχουν νησό shop, δεν ξέρω και εγώ τι και κάνουν κάθε μέρα ένα live, facebook live α πούμε και μπαίνουν μέσα και λένε έχουμε αυτό το ρούχο, είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι ελαστικό, ξέρω, εγώ το κοιτάνει και μπαίνει ο χώρος και live ρε παιδί μου βλέπει και σας λέει άμα αρέσει αυτό, ψωνίζει ρε, ε, ε, δες πάντω, χρησιμοποιούν το facebook live να πουλήσουν τα ρούχα του. Ωραία και είναι το πιο μπουμερίστικο concept που έχω ακούσει ποτέ Η μάνα μου δεν χάνει επεισόδιο Επειδή μου το βλέπει σαν την αγαπημένη τη σειρά Όλα λέει βάρχε τι τύπησα η αγαφή μου με τα ρούχα πάνω εδώ δω τι έχει σήμερα Πάει μέσα και το βλέπει Και σε αυτό έσκασε κάπου προφανώς Έγινε γνωστό αυτό ε, Ότι το facebook live ότι γίνεται Σε κάποιο από αυτά τα group που είναι ξέρε Τρολ trollάρουμε, <laughs> ξέρω εγώ εμείς εδώ πέρα Και σκάνε κάθε μέρα Και κάνουν raid στα σχόλια και βρίζουν, κράζουν, προσπαθούν γενικότερα να προκαλέσουν ένα χάο, να μην αφήσουν τον κόσμο να ρωτήσει τα πράγματα που θέλει να ρωτήσει, γιατί για αυτού. Αυτό είναι αστείο είναι ενδιαφέρον, είναι καλή χρήση του χρόνου του. Ο έναστείο ξέρει. Και μου λέει η μάνα μου, γίνεται αυτό το πράγμα. Μου λένε μέσα, λέει, λένε, λέει, ασχρά πράγματα δεν αφήνουν, ξέρω εγώ, κόσμο, κάνουν αυτό κτλ. Γιατί το κάνουν αυτό, Και αυτή η ερώτησή τη, η ερώτηση τη μάνα μου που εμπεριέχει όλη την αθότητα ενό ανθρώπου που δεν έχει ψηθεί στο ίντερνετ να μάθει για τι είδου δυστοπία μιλάμε, με έκανε σχεδόν να δακρύσω. Ήταν δηλαδή ψάχνοντας να βρω τα λόγια, ψάχνοντας να βρω τι σκέψει για να εξηγήσω στη μάνα μου γιατί κάποιοι άνθρωποι θα πάνε σε μια καημένη τύπησα που πουλάει ρούχα και κάνει ένα live με 100 άτομα και προσπαθεί να πουλήσει τα ρούχα της για να βγάλει το προς τη, γιατί θα έρθουν 2.000 άτομα, θα αλληλοοργανωθούν και θα σκάσουν όλοι μαζί να τη βρίζουν και να λένε για, για τα μοντέλα που είναι εκεί πέρα, δείξε μας αυτό και δεν ξέρω και εγώ τι και γιατί θα κάνουν τέτοιου είδους σχερά πράγματα για ώρες, για μέρες, για εβδομάδε για μήνες έπεσα σε μια τρελή συνειδητοποίηση που είναι το εξή. Κατάλαβα ότι ήξερα γιατί το κάνουνε. Δηλαδή, ανέ, ναι, ότι εγώ το ακούω αυτό το πράγμα και λέω, Α, ναι, ίντερνετ. Δηλαδή, το αντιλαμβάνομαι, το δέχομαι, το αποδέχομαι, το έχω δει μου, είναι γνωστό. Όλα αυτά. Δεν θα κάτσω να το σκεφτώ και να το αναλύσω για μένα. Είμαι σε βάση, «Ε, το ίντερνετ. ε, ο σάπιο κόσμο. Αλλά, όταν θα με βάλει κάποιο σε διαδικασία, όπως με έβαλε η μάνα μου τώρα να με ρωτήσει, γιατί ηθομά γίνεται αυτό και πρέπει να βρω τα λόγια και τι σκέψει να τη το εξηγήσω, Εκεί τα χάνω γιατί η απάντηση δεν είναι κάτι άλλο πέρα από το ότι ο κόσμος είναι σάπιος, ο κόσμος είναι ηλίθιος, ο κόσμος είναι παραβιαστικός, ο κόσμος είναι βαθιά χαλασμένος και το ίντερνετ είναι η καλύτερη πλατφόρμα για να δεις όλη αυτή τη σαπίλα του κόσμου μαζεμένη συν έξτρα μπόνους στο «Α, είμαι ανώνυμος ή δεν με φτάνεις ή δεν είναι πραγματική ζωή στο μυαλό μου και δεν σε βλέπω μέσα στα μάτια και δεν με νοιάζει θα σου πω ρε παιδί μου όπως ενδεχομένω τα θα με αν σε κοιτούσα μέσα στα μάτια». Και σκέφτηκα ότι αυτή είναι η απάντηση, ρε παιδί μου, αλλά γιατί να το κάνω αυτό στη μητέρα μου, να μάθει ρε παιδί μου αυτό που δεν το ξέρει, δεν το καταλαβαίνει και ίσω είναι καλύτερα να μείνει εκεί πέρα γιατί κι εγώ που ήξερα, νόμιζα ότι το καταλάβαινα και δεν το σκεφτόμουν δεύτερη φορά, τώρα που αναγκάστηκα να το σκεφτώ, Ξέρετε, είναι απλά κάτι άσχημο, είναι απλά κάτι χαλασμένο στη βάση του που μπορώ να το κατανοήσω σε ένα βαθμό, δεν μπορώ απαραίτητα να το εξηγήσω σε κάποιον. Είναι απλά το Ιντερνετ που με φέρνει κάπως ωραία στην επόμενη κουβέντα, η οποία είναι ότι ίσως το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο ίντερνετ, καλά σίγουρα το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο ίντερνετ, γιατί ρε παιδί μου δεν γίνεται ένας άνθρωπος που κάνει στο ίντερνετ κάτι τέτοιο, που μπαίνει να προσβάλλει τον οποιονδήποτε, να επιτεθεί στον οποιονδήποτε, να του χαλάσει κάτι γιατί το θεωρεί troll και αστείο, Γενικά το τρόλαιο, επειδή μου, το τρολάρισμα είναι ένα όρο ο οποίο μου χτυπάει στο κεφάλι, τον ξέρω, τόσα πολλά χρόνια, πολύ πριν γίνει viral από ένα περιβάλλον που ήταν τοξικό επίση και είναι απλά, απλά του ηχένο με να ακούω, α τρολόλ τρολάρι, ή δεν θα Α, όχι, όχι όχι, όχι όχι, από μένα είναι όχι, επειδή μου κάθετο. Προχώρημα παιδί μου ένα άνθρωπο περιπτώσει που αρέσκεται να κάνει κάτι τέτοι, και όσοι είναι ταινητική του παρουσία, Αποκλείεται να είναι, απίστευτο τύπο γενικά, επειδή μου κατά τάλα. Ωραία, προφανώ όλη αυτή η σαπίλα που βλέπουμε στο ίντερνετ αντικατοπτρίζεται και στην πραγματική ζωή, σε κάποιο είδο σαπίλα. Και αν μπορούμε, παιδί μου, να πάρουμε ένα καλό πρόσφατο παράδειγμα για να αντικατοπτριστεί αυτή η σαπίλα, είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Θέλω να πω ότι πιστεύω ότι κάνω υπερβολικά disclaimer, υπερβολικά πολλά και πολύ μεγάλα disclaimer που δείχνουν ότι σκέφτομαι πάρα πολύ κόσμο, που ίσω δεν θα έπρεπε. Έχω αντιπαρατηθεί ένα σωρό φορέ με πάρα πολύ κόσμο που διαφωνεί μαζί μου πολιτικά, κοινωνικά ή ακόμα και για κάτι που αφορά κομικό πράγμα ε, και όταν θέλω να πω την άποψή μου την βάζω γεμάτη disclaimer ότι ξέρεις τι αυτό και δεν θέλω να πω ας πούμε και τα άλλα και ε, ε, νιώθω ότι είναι κόσμος ο οποίος δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να με βρίσει, να με ξεφτυλίσει, να μην μου δώσει καμία εξήγηση για τίποτα να είναι απλά επειδή μου επιθετικός και πολλέ φορέ και θέλω να πω μέσα μου ξέρει τι Άι, το διάλογο εσύ που δεν θα σου εξηγήσω καν. Αυτό είπα, δεν σ' αρέσει. βάλ το βαζελίνη, βάλ το στα αυτιά σου και σήκω φίγερε. Επειδή μου και είμαι σίγουρο ότι το περνάτε κι εσεί αυτό σε πάρα πολλού διαλόγου. Αλλά νιώθω βαθιά μέσα μου, εγώ σαν Θωμά τουλάχιστον, δεν μπορεί να κάνω και λάθο, ότι αυτό είναι που με ξεχωρίζει από έναν άνθρωπο που λέω ότι συχαίνομαι με τον τρόπο που κάνει διάλογο ιντερνετικά. Ότι εγώ θα πάρω το χρόνο μου να εξηγήσω. Γιατί πιστεύω την τάδε άποψη και να εξηγήσω την άποψή μου όσο καλύτερα γίνεται ώστε να μην μην φαίνεται ότι λέω κάτι χωρί να λέω. Τέλο πάντων, σε αυτό το πλαίσιο του disclaimer θέλω να πω ότι σε γενικέ γραμμέ και σε ειδικέ γραμμέ και σε γενικέ δεν αντιμετωπίζω την πολιτική ή τα κόμματα οπαδικά. Έχω την άποψή μου, έχω στηρίξει από εδώ και από εκεί κάποια πράγματα, μπορεί να τα έχετε ακούσει. Όσοι ακούτε αυτό το podcast καιρό, δεν έχω πρόθεση να το κάνω παδικό τύπου Ω, τι έγινε, α, α, εγώ είμαι εκεί σταθερά, ήταν ο πατέρα μου, είμαι εγώ, σα ξεσκίσαμε σα ξισκίσαμε, ρουφάτε τώρα, ξέρω, ένα, ένα τέτοιο κλίμα που υπάρχει, λε και μιλάμε για ομάδε, λε και μιλάμε δεν ξέρω και εγώ γιατί α πούμε. Δεν έχω τέτοιο κλίμα, δεν είμαι εδώ να πω Ω, βγήκε η Νέα Δημοκρατία, ε, τελείωσε η ε, Θέλω να κράξω τη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα, θέλω να κράξω το ΣΥΡΖΑ, δεν, δεν είμαι ούτε Νέα Δημοκρατία, δεν είμαι ούτε ΣΥΡΖΑ, δεν έχω και δεν πρόκειται να το θέμα Δεν θα κάτσω να σου πω εγώ προσωπικά σαν Θωμάς ε, για ποιο λόγο θεωρώ κακή τη Νέα Δημοκρατία ή οτιδήποτε, θα πω όμως ένα πράγμα άλλο που θέλω να πω, το οποίο είναι το εξή: Αυτό που ήταν για μένα βαθιά απογοητευτικό σε γενικότερο βαθμό και θα έπρεπε να απογοητεύει κόσμο όπου στηρίζει και τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι περάσανε τέσσερα χρόνια με ένα σωρό απίστευτα σκάνδαλα είχαμε έναν προθυπουργό που παρακολουθούσε τηλέφωνα κόσμου και δεν έχει δώσει ούτε μισή εξήγηση γι' αυτό, Απέλεισε κάποια άτομα που ήταν από κάτω του αλλά σε ένα χώρο που έλεγχε αυτός και απέλησε κάποιο άτομα από κάτω και αυτό ήταν το μόνο πράγμα που πήραμε σε εξήγηση, μορια, δικαιοσύνη ή επίλυση του όλου θέματος Είχαμε τα τέμπη πρόσφατα και είχαμε και την αντιμετώπιση τη κυβέρνηση απέναντι στα τέμπη. Πρώτα με μια τεράστια ευθυνοφοβία, του στυλ δεν φταίμε εμεί, έψαγαν να βρουν πού θα αναπεταχθεί η ευθύνη. Μετά έφυγε ο Καραμαλή από υπουργό συγκοινωνιών, παρετήθηκε και τώρα έβαλε κανονικά η ψηφιότητα. Απλά δεν μιλούσε πολύ την προεκλογική περίοδο, και έβαλε ψηφιότητα και βγήκε κανονικά με πανηγυρισμού κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα περίμενα ότι όχι να κάνουν τον κόσμο να πάνε ψηφίσει σύντιζε, να πάνε ψηφίσει κάτι που θέλω εγώ, αλλά κοσμο να πανε ψηφισει συντιζε ένα πανε κατι που θελω εγω αλλα ρεπιδη μου έστω. Ένα μεγάλο κομμάτι τη εκλογική βάση τη Νέα Δημοκρατία να πει ρε παιδί μου, είδαμε τέσσερα χρόνια διακυβέρνηση. Είδαμε τέμπη, είδαμε σκάνδαλα, είδαμε υποκλοπέ, είδαμε ακρίβεια παντού, τεράστια. Είδαμε στήριξη περισσότερο προ επιχειρηματίε και λιγότερο προς εργατικοί τάξει. Μια, ήθελα ένα κομμάτι αυτή τη εκλογική βάση να πει Είμαι απογοητευμένο. Δεν ήταν αυτό που περίμενα ψηφίζοντα Νέα Δημοκρατία. Να επηρεαστεί από τα θέματα. Να πει μου, έγινε αυτό, έγινε εκείνο. Δεν πήραμε, πήραμε λύσει, δεν πήραμε τίποτα. Αντα αυτού. Βγαίνουν κάτι έρευνε που λένε ότι τύπου ένα ποσοστό τύπου 5,5% επηρεάστηκε από τι υποκλουπέ του. Του υπόλοιπου, το 95% των 94,5% δεν λέει, δεν με απασχολεί εξωτερικά υποκλουπέ. Πώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Πώ γίνεται να μην σε απασχολεί, πώ γίνεται ένα σωρό κόσμο και ακόμα λίγου περισσότερου να μην επηρεάστηκε ούτε λίγο από αυτή την τετραετία κυβέρνηση που είχαμε. Δηλαδή, λίγοι πιστεύω μπορούν να υποστηρίξουν με ευκολία ότι ήταν μια απίστευτη Προφανώ υπάρχει και μια τεράστια ευθύνη στην αντιπολίτευση και σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα τη Βουλή που δεν κατάφεραν να πείσουν, ήταν ανύπαρκτα, δεν έδειξαν κανένα θάρρο σε τίποτα στι επιλογέ του και άφησαν δεν κανέναν. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα δεν κατάφεραν να πείσουν κανέναν και φάνηκε αυτό πάρα πολύ ηχηρά στι εκλογέ. Και προφανώ είναι και αυτό ένα κομμάτι. Απλάξει. Δεν θα καθίσω να πω, θα έπρεπε να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έπρεπε να βγει η Νέα Δημοκρατία. Προφανώ και δεν προσπαθώ να επηρεάσω κανένα το τι θα ψηφίσει. Η, η μεγάλη μου απογοήτευση είναι αυτή. Βλέποντα αυτή την τετραετία κόσμο, θα περίμενα να έχει επηρεαστεί περισσότερο, να ζητάει περισσότερα από την κυβέρνησή του, ακόμα κι αν αυτή ήθελε να είναι ακόμα η Νέα Δημοκρατία. Το ότι μπήκε τόσο κόσμο και δείχνει 100% ανεπηρέαστο από τα πράγματα που είδαμε την προηγούμενη τετραετία, ήταν κάτι το οποίο απογοήτευσε προσωπικά. Αυτό ήταν ένα point είχα να κάνω, μικρό ήταν, το πλατείασα ίσω λίγο περισσότερο από όσο θα έπρεπε, γιατί ξέρετε, disclaimer που θέλω να κάνω κάθε φορά. Εν πάση αυτό ήταν το point που θέλω να πω, δεν θέλω να το αναλύσω περιττέρω, δεν θέλω να βαθύνω πολύ, δεν μπορούσα να μην σχολιάσω τίποτα απολύτω για τι εκλογέ, είναι ένα podcast επικαιρότητα, μην το ξεχνάμε αυτό, οι εκλογέ έγιναν τώρα, οπότε τελείωσε, το σχολίασα, σχολ... επικαιρότητα σχολιάστηκε, τι κάρω και πάμε παραγκάτω σε κάτι ίσω πιο ευχάριστο. Ψάχνοντα ειδήσει για να βρω τι θα σχολιάσω να σα πω έτοιμο αυτή την εβδομάδα, πέτυχα ένα τίτλο κάπου που έλεγε Αυτή την πέμπτη η αποχώρηση στο Masterchef θα πονέσει πολύ και έχει αποσιοπιτικά. Ε, κάνετε καμιά φορά διάλογο με κάτι που διαβάζετε ή με ένα αντικείμενο. Είναι πάρα πολύ συχνά, επειδή μου, εγώ το κάνω πάρα πολύ συχνά, ε, πιάνω διαλόγου με πράγματα που δεν θα έπρεπε να πιάνω διαλώγου. Προσπαθώ να κλείσω ένα συρτάρη, επειδή μου και κάπου έχει κολλήσει, κάτι έχει πιαστεί και δεν γίνει γυρίζω στο συρτάρι και το απευθύνω το log κανονικά του λέω γιατί δεν κλίνεις τώρα φίλοι? τι θέλεις έλεος ρε παιδί μου αλλά δεν το λέω με έναν τρόπο δεν είμαι τρελός δεν περιμένω να μου απαντήσει στην πραγματικότητα του συρτάρι αλλά δεν το λέω και με έναν τρόπο πως βρίζεις κάτι πεταχτά σαν να μην το αντιμετωπίζεις σαν άνθρωπο εγώ το λέω με έναν τόνο κάνω πολλές ερωτήσεις Θέτω κανονικά ερωτήματα, βάζω συνέστημα, το απευθύνομαι για ώρα του Σιλταριού, μου του μιλάω, του μιλάω κανονικά, το απευθύνομαι. Είναι κάτι που κάνω με άψυχα αντικείμενα ή ακόμα και άλλα όπως είναι ένα τίτλος είδηση. Και βλέπω επειδή μου ξέρω, ε, ε, δεν μπορεί τώρα να, να έχω αρχίσει να ετοιμάζουν. Ε... Ηδη ιστορικό να με κλείσουν μέσα από ρε παιδί που κάποιο στη χατρία, είμαστε πιστεύω, είναι κάτι που κάνω. Και Ειδικά με πράγματα που βλέπω στο ίντερνετ, συνομιλώ πάρα πολύ, ρε παιδί οι μου, οι κυριό μου συνομιλίε αυτή την περίοδο δεν είναι με ανθρώπου, αλλά με πράγματα στο ίντερνετ. Και είδα αυτό τον τίτλο. Είδα μάστε, η αποχώρηση τη πέμπτη θα πονέσει πολύ. Και απευθύνουμε στον τίτλο, έλα, λέει τι λέει, αλλά θα πονέσει όμω, δηλαδή θα πονέσει. Είναι μια αποχώρηση στο masterσεφ. Και εντάξει, τον πει θέμα δεν βλέπει, δεν ασχολήσει, δεν σε διαφέρει εύκολο να λεσυν ότι δεν σε άλλα. Οκ, ναι, όντω δεν βλέπω, αλλά ξέρετε εσεί κόσμο ή είστε εσείς οι ίδιοι ένα άτομο το οποίο θα πονέσει επειδή αποχώρησε κάποιος από το μάστρεσε. Έχετε μια φίλη, ξέρω, που σε παίρνει τηλέφωνο κλαμμένη και λέει, α, πονάω, πονάω, σε παρακαλώ, βοήθησε λέει, τι έγινε, αποχώρησε ο Κώστας από το μάστρεσε. Δηλαδή, έχει γίνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν το θεωρώ ηλίθιο ή αν το ζηλεύω, αν ζηλεύω να νιώθει τόσα πολλά πράγματα τόσο έντονα, να βιώνει, ρε παιδί μου, να είσαι τόσο σε επαφή με τα συναισθήματά σου που να, να έχει επενδύσει σε κάτι σαν το Masterchef, α πούμε, ή μια σειρά, μια εκπομπή, οτιδήποτε, και να βάζει τα κλάματα, να πονά, να νιώθει φυσικό ή ψυχολογικό πόνο, ρε παιδί μου, ένα άλγος α πούμε, επειδή αποχώρησε κάποιο από το Masterchef. Και τέλο, θέλω να σχολιάσω μια είδηση που μου έκανε εντύπωση. Δεν ξέρω αν είναι καινούρια ή παλιά, ρε παιδί μου, γιατί φαίνεται μπορεί να ήταν αναδημοσίευση του άρθρου. Αλλά υπάρχει ένα Βέλγο, ωραία. και υπάρχουν πολλοί Βέλγοι, κάποια εκατομμύρια, αλλά υπάρχει ένα Βέλγο συγκεκριμένο που μα ενδιαφέρει για αυτή την ιστορία. Που λέγεται Ζαν Βαν Λάντεγκεμ. Είμαι σίγουρο ότι το, το σκότωσα κάπω, εν πάση περιπτώσει. Αυτό ένα τύπο, 65 χρονών, ζει στο Βέλγιο και έχει ένα πάρα πολύ ιδιότυπο πρόβλημα. Εδώ και λέει περίπου 10 χρόνια Τύπου 9 χρόνια Συμβαίνει αυτό Κάθε μέρα έρχονται Ντελιβεράδες να του φέρουν πίτσα Ωραία κάποιος παίρνει τηλέφωνο Κάνει μια παραγγελία προφανώς Τη στέλνει στη διεύθυνσή του Μετά αυτός λέει παιδιά είναι λάθος Είναι η φάρσα είναι δεν ξέρω και εγώ τι Και πάνε πίσω οι πίτσε Έτσι και Καταλαβαίνω ότι τώρα τα ακούτε σιγά το πρόβλημα Πιτσάρε, κάθε μέρα κλπ Αλλά σκεφτείτε τώρα Δεν είπα ότι έγινε αυτό μία δύο φορές Ή έγινε μία εβδομάδα Συμβαίνει δέκα χρόνια Δέκα χρόνια τώρα Έρχονται καθημερινά άνθρωποι Και φέρνουν πίτσες Και αυτό που με τρελαίνει είναι το εξής Δηλαδή είναι κανό σε τρελάνει σίγουρα από τη μία είσαι σε φάση αφού κάθε μέρα έρχονται κάποια στιγμή θα θέλω πίτσα οπότε είναι εδώ ρε παιδί μου πριν τη ζητήσω κάνω οπότε εκείνη τη στιγμή μόνο είναι γαμό αλλά κατά τα άλλα είναι φιάλτης έτσι. Και τα δύο πράγματα που μου κάνουν τρελή εντύπωση σε αυτό είναι το εξή: ότι υπάρχει ένας άνθρωπος τόσο πορωμένο, τόσο αφοσιωμένο σε αυτό το πράγμα που διαθέτει καθημερινά πόρους, που διαθέτει καθημερινά χρόνο κόπο και πάντα παίζει το ρίσκο κάποιος να το ανακαλύψει ποιος είναι για να το βρει αλλά όχι, έχει σπαστεί με αυτόν τον τύπο τόσο πολύ που επί μια δεκαετία κάθε μέρα παραγγέλνει μια πίτσα και του τη στέλνει στο σπίτι που είναι η πιο περίεργη εκδίκηση που έχει υπάρξει ποτέ όλων των εποχών, είναι η πιο περίεργη φάρσα, δεν μιλάμε για φάρσα πλέον, μιλάμε για μια ψυχολογική επίθεση τεράστιου βελινικούς. Έχετε δει αυτού τους τεράστιους βράχους που τους χτυπάει το κύμα για εκατοντάδες χρόνια και τους σκαλίζει και τους πάει τελείως, αυτό κάνει αυτός αλλά με πίτσες. Αλλά το πρώτο πράγμα που μου κάνει είναι η υπομονή και η αφουσία. Δηλαδή, Δεν έχω κάνει τίποτα στη ζωή μου 9 χρόνια. Το μοναδικό πράγμα που έχω κάνει 9 χρόνια συνεχόμενα έτσι, είναι το να ζω. Αυτό δηλαδή είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο δεν είχε διακοπεί ποτέ επειδή ήμουν στη ζωή μου και έχω συμπληρώσει και 9 χρόνια πολλές φορές. Έτσι θα έχω καταφέρει πολύ άσχημα. Αλλά... Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο αυτό ο τύπο που δεν μετακομίζει. Λέει, δεν μπορώ να κοιμηθώ, λέει δεν βλέπω πίτσα στον ύπνο μου, τρέμω ολόκληρο, ωραία, φύγε! Άλλαξε σπίτι, πήγαινε σ άλλη γειτονιά, πήγαινε σε άλλη χώρα, είναι δυνατόν. Να είσαι στο ίδιο σπίτι ξανά και ξανά, ο Χριστό και η Παναγία. Και πόσε πιτσαρίε έχει πια η γειτονιά σου. Δεν έχουν μάθει όλοι πλέον ότι δεν παίρνει πίτσα και τι παίρνει κάποιο άλλο. Δεν ξέρω, είναι το πιο περίεργο πράγμα, είναι το πιο περίεργο πρόβλημα που έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Σίγουρα υπάρχουν και χειρότερα προβλήματα εκεί έξω, ρε παιδί μου, αλλά είναι και αυτό ένα σοβαρό πρόβλημα. Άμα συμβαίνει από μια δεκαετία, ένα σοβαρό πρόβλημα. Τέλο πάντων, καλά ξεμπερδέματα, Βάντερ Βάγκερμπερν, Γκέρ σου εύχομαι, από έναν άνθρωπο που έχει ταλαιπωρηθεί στο ίδιο το σπίτι. 3 χρόνια από ένα γαμιμένο ερικοντίον, καταλαβαίνω ότι οι κοιπίτσε μπορούν να αποτελέσουν μεγάλο πρόβλημα σε τόσο μεγάλο διάστημα. Αυτά από εμένα, σας αφήνω κάπου εδώ πέρα. Σας τιμίζω μια τελευταία φορά 28 του μήνα, έχω παράσταση απόφητο Λυκίου Αθήνα, μετά από πάρα πολύ καιρό. Θα είναι η τελευταία παράσταση που θα κάνουμε στο καλοκαίρι Αθήνα, μετά από καινούρια χρονιά, πάλι Σεπτέμβριο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα τα ξαναμπού. Όποιο θέλει να αφήνονται παράσταση τώρα. Σα περιμένω εισιτήρα υπάρχουν πάντα στο viva.gr. Θα χαρώ πολύ να σας δω από κοντά και κάποιους από σας πρώτη φορά. Τα λέμε, γεια σας και καλό βράδυ.